0: Hej allihopa och varmt välkomna till vår podcast Kulturbanen, avsnitt 100. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> oj, oj 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 oj.
0: Med mig Ida Terren författare
1: och kulturjournalist och eh, med mig Pontus de Wolf eh, musikproducent, låtskrivare och poddare får man väl a ah, liksom
0: poddare i till 100 avsnitt.
1: Oj oj oj. Det är den längsta podden jag har haft. Då har jag har ändå haft två till tidigare.
0: Ja, ja, det är den enda podden som jag har haft, så att det är inte dåligt.
1: Nej, men det är nog det längsta återkommande jag har haft överhuvudtaget. Jag vet inte, har du skrivit hundra kröniker? Nej, det har jag nog inte riktigt.
0: Nej, inte långt nej. ifrån, men nej, jag, jag har nog inte det.
1: Jag skrev ju min musikbok Hundra frågor och svar om musik. Ja, ah, just. Eller om det var 101. Så nu är jag där uppe och nosar. Nu kan vi bli en bok.
0: Ja, alltså, när man. Nu har vi hållit på med det här då i hundra. Ja, hundra timmar nästan. Och jag har mm. tänkt mycket på. Alltså, vi har ju inte jättemånga lyssnare i förhållande till. Att vi har hunnit hundra avsnitt. Alltså man är ganska jämn. Det har inte varit någon enorm exponentiell ökning om ska säga. Men jag tänker på det ibland så här, Även om vi säger att vi bara har några hundra lyssnare på något avsnitt. Liksom. Jag brukar väl ha mer än så. Men jag bara, nu säger jag bara: Hade man haft ett möte i ABF-huset i Stockholm eller någon aula någonstans med typ några hundra aktiva lyssnare, då hade man ju varit hur nöjd som helst.
1: Ja. Och eh, jag tycker vi har drivit på det här bra att vi har bytt ut de ointresserade lyssnarna som var med kanske i början för att de var nyfikna mot, mm. mot mycket mer intresserade och bättre lyssnare så att vi fyller ja. upp <laughs> så att kvoten liksom för att annars kommer man ju ner om man inte skaffar sig intresserade lyssnare. Det tycker jag känns väldigt bra.
0: Ja. Ja, men jag tror att de som lyssnar på oss gillar det vi pratar om. Ja. De, de är inte bara här för att lyssna på när jag berättar om hur min kille förlå- friade till mig mm. <laughs> på Gotland. Se avsnitt eh, kanske 20 eller jag vet inte. Nej,
1: precis. Ja. <laughs> Nej, men det är roligt att se vad den har utvecklats till. Och, eh, vi, sk- vi kommer ju fira det här nu i veckan. Eh, mm. Serendipitously. Eh, alltså, ja. av, ett, av en tillfällighet med vår första live pod. Ja. ja, ni nu, är
0: så välkomna.
1: Det ska bli så kul. Ska vi eh, leda dem rätt, våra kära lyssnare, så att de hittar dit?
0: Ja, men det tycker jag. Det är alltså på Affordable Art fair här i mm. Stockholm och man kan komma dit antingen genom gratisbussar som går varje halvtimme från centralen oh. eller så kan man ta SLs egna båtar oh. eller så kan man ta bo- uh, SLs buss eller så kan man cykla eller gå eller så. och det är vid Nackastrand och yeah. den här mässan kommer hålla på från nu på onsdag även i Vanissaget uh, och mm. håller på till söndag och det är öppet varje dag de har särskilda visningar för barnvagnar och, eller för familjer och de har även jord som man, måste, man kan använda sig till. Man har lite olika aktiviteter. Också kvällsöppet med så här date night om man vill gå lite senare. Mm. Men på torsdag håller alltså Pontus och jag i en livepod på deras ja. Afterwork.
1: Och det är den första officiella dagen. Eh, pressvisningar och vänistage och sånt där måste man ha speciella inbjudningar till. Mm. Men tors, torsdagen är det öppet för allmänheten redan från klockan 11 Och vi kör ju klockan 5. Och vi har ju fått en härlig rabattkod. Som man kan använda ja. för att gå två för en. Det, är väldigt, det blir plötsligt väldigt affordable då. Med halva priset. Ja
0: och det här gäller ju både om man vill komma och se på oss på torsdag. På, komma och gå på utställningen eller på mässan och även se oss live. Men det gäller ja. också hela, under hela veckan. Gäller den här koden. Ja
1: precis. Och den är kulturbarnen med stort K. Och så två Alltså kulturbarnen 241. 241. Um, jag, ja. jag var så här, så här många år gammal när jag förstod att 2-4-1 betyder 241. <laughs> <laughs> så um, d- där kan ni slå mig med häst länge. Alla har fattat ut om jag, skulle jag tro.
0: Du trodde det var en sån här rap, äh, rappare som måste representera sin postkode. Liksom. Ja, eller jag rappar 241.
1: En nattbus. En, en nattbus, <laughs> liksom. <nattbuss>, ja. Mm. <laughs> mm? Nattbusset Ta nattbussen Nacka. och ja. se oss
0: livepodda på torsdag i Stockholm om nya vägarna förbi. Jag skulle åka
1: båten från Nybrokajen eller Allmänna Gränd, also known as Djurgården eller Gröna Lund.
0: Mm. Ja, du har ju ditt studio där ute på vid Moderna Museet.
1: Ja, jag kanske ska åka därifrån bara för att liksom, för att. Ja, vi får se. Vi får
0: livestreama,
1: mm. Mm. ja. Nej, men det ska bli kul. Vi kommer ju vara där innan för att eh, insupa. Vi ska ju prata ganska mycket om verken har vi tänkt. Eh, ja, det är, för det är jag ju lite först. Det är liksom själva mässans tema och idé. Att det kommer en massa spännande konstnärer och gallerister. Och ställer ut konstverk eh, för upp till 100 000 kronor. Eh, ja. Kan man köpa dem för att, Och
0: vissa så. kostar bara 3-4 000. Så det finns konstverk för mm. jättemånga plånböcker. Ja.
1: Det är jättebra. Perfekt. Mm. Ehm, så det ska bli väldigt spännande. Ja. Kul att prata inför publik också. Vi måste ju fixa... Ja, då kommer vi få höra kantos grymma musik som vi haft som vignett här eh, genom P8. Oj, det
0: känns alltså det är som tur to- att du ska vara med och sköta djuret känner jag. Ja. För att det där är helt över min förmåga.
1: Ja, men jag, jag kommer ha det som ett... Um, vad säger man? Ett soundboard table. Eller ja. något. Ja, men vi kompletterar
0: varandra bra. Jag mm. bara babblar och du kan allting om teknik. Så Underbart. Det är... <skratt> det är våra roller. Satta i sten. <skratt> ja. ja. nu har det varit bokmässan i helgen. Mm. Men jag har inte varit där. Du Men det har, har, har varit, varit. där? <laughs> Nej, jag har faktiskt aldrig jag har varit där en, kanske, kanske två gånger. Jag har varit där en gång när jag, för typ 12-13 år sedan kanske. När jag Aha. jobbade för tidningen Etcetera, en period, några månader. Som Det var en gång jag har haft ett jobb, det var några månader där, som jag sköt i mm. deras marknadsföring. Uh, jag har också berättat på podden tidigare att jag alldeles, de tyckte jag la för mycket tid på Facebook och sen blev de så här, störst i Sverige på Facebook. Jag var mm, ja, det var ju, tack, det var ju bra. <laughs> nej, men jag, jag klarade inte riktigt av att jobba heltid. Det var inte för mig. Men jag jobbade några månader. Och då var jag bland annat med på Bokmässan och skötte deras monterprogram där. Men det är ju nu typ 12-13 år sedan. Så har jag, faktiskt typ, jag, kan, jag tror jag var kanske där en gång. Jag, jag minns inte. En gång till nej, nej, nej. min tidskrift. Men jag har faktiskt aldrig varit där och, och gjort någonting. Alltså, det, alltså så... Nej, har varit när kul du släppte din bok dit. så
1: var det ju pandemi
0: ja precis min bok kom ju precis runt typ så här, samtidigt som bokmässan då när det var pandemi och sen året efter jag vet inte, Det var väl den redan gammal typ eller jag vet inte mm. så jag har liksom aldrig riktigt prickat in där jag skulle jättegärna åka dit någon gång och antingen prata själv eller hålla i samtal eller moderera och Så, så att, vi får väl se, man får hoppas att det kommer hända en dag kul att träffa lite läsare och så och någon ja. gång kanske
1: ja men verkligen jag var mm. där en gång då när jag skrev just den här eller hade släppt den här musikboken. Ja, det är också mm. därför släpps så mycket böcker på hösten kan man ju flika in. Mm. För att den där mässan hålls då. Det är väl liksom det största precis. som händer i Sverige efter julafton rent försäljningsmässigt. <laughs> um, ja. Men då hade vi som trick, jag och Salem som jag skrev den tillsammans med. Att vi erbjöd oss att spela live i de olika montrarna. Vår, vi hade ja. en så här... Vi släppte en låt som hette Jag är frågan, du är svaret tillsammans med den här boken. Så då blev man ju inbjuden överallt om man kunde vara folks musiknummer. Så det är kanske något du ska tänka inför. Näst, näst, vi skriver en, näst, en näst. låt ja.
0: vi kan skriva en låt med podden så vi får vara med
1: verkligen, alltså det är, det är, det är sånt där man får snika in för att eh, uh. folk gillar ju att ha musiknummer eller någon form av Underhåll. underhållning
0: det är, li, det är lite ett mysterium hur de där sakerna funkar, så är det typ med alla såna här kanske i alla branscher, jag vet inte men hur man ska få vara med, alltså hur funkar mm. egentligen, vem ska man höra av sig till vem hör av sig, ska jag göra det, ska mitt förlag göra det ska min PR-person göra det, alltså till vem ska man höra av sig. det känns som att det är så mycket bara så slump och kontakter och vänner att alltså, ah, vi frågar henne, hon är ju i närheten alltså det är väldigt svårt att förstå <laughs> hur det funkar ja, ja men
1: uspen kan ju verkligen vara någonting annat än vad man är där för Vi ville ju ja. liksom berätta om vår bok men då men vår, vår grej var att vi sjöng
0: Men det är ju liksom ett stort problem i kulturvärlden generellt att den är så väldigt opaque som man säger på engelska alltså den är så icke-transparent det är så oklart vad och hur saker funkar och det blir ju liksom Effekten av det blir ju en slags gatekeepande alltså att m- människor håller sig utanför om man inte själv vet hur det funkar och så riskerar man att bryta mot regler. Jag för exempel blev utskälld här nyligen av någon för jag hade hört av mig till någon på Facebook och skrivit så här, privat, liksom, hey, det får du inte göra det här Jaha. jag vet inte riktigt, alltså, det, det är lång historia, men jag, ja. Ja, det var tydligen väldigt känsligt det får du be din agent höra alltså, jag har väl ingen agent i Sverige alltså, du behöver fan ja. ha en agent i svensk ja, skitsamma men det känns som att det är väldigt oklart hur saker funkar. Jag tycker det är liksom, det är svårt att det är svårt att förändra. Alltså det är ju, många, ofta det är det bara så här folk som gör saker på sin fritid eller ideellt eller privat. så svårt att veta hur man ska lösa det. Men det, effekten är ju faktiskt att det blir lite man håller ute folk lite grann. För att ja. Är man inte redan inne i smeten och känner folk, då är det väldigt svårt att komma in. Så det är ju ett problem.
1: Men det där hänger ju ihop med, så där är ju Sverige generellt. Alltså Sverige är ju ja, hur tänker ett, ett, du då? Liksom, Sverige är ett väldigt så här öppet samhälle, men om man. Eh, eller liksom, ja, på, på, på pappret. Men, mm. eh, men man måste ju verkligen vara invigd i hur allting fungerar
0: för ja, att det kunna är sant.
1: vara fungerande i det. Det är ett väldigt svårt samhälle att ta sig in i rent mm. så här. Ja, men det kollar de här arbetsförmedlingen. Eller så här: då ja. har du ingen egen dator. Eller liksom, nej men då, mm. förstår, då måste du ju gå till ett bibliotek. Där måste du ha ditt... Alltså, det, det är ett Mycket svårt, är outtalat. Väldigt mycket är outtalat. Och mm, det är väl det är för att vi, Man liksom lär sig det tidigt. är väl en del av det. Att liksom, mm. eh, Och det är inte bara det här står stå höger i rulltrappan. Men det är liksom nära på. Att det finns massa, massa, massa oskrivna regler
0: Ja, men det är också dels för att det är så homogent eller har varit homogent i alla fall tidigare och även för, för att vi har haft relativt, relativt lite inflyttning. Alltså ni menar inte mm. bara invandring så att vi ser på det idag, men så här inflyttning typ. Vem fan åker till längst upp i norra, norra Europa? Det har mm. ju inte kommit hit någon från typ ja, men kanske 70-talet. Så länge var det ju ett land där typ de som bodde här bodde här och det var inga andra som kom hit. Så då behövde man inte kanske informera så mycket. så alltså Väldigt mycket är bara outtalat. Bara. Så här är svensk kultur och det är ingen som riktigt förstår varför Nej. man ska Nej. bara köpa det. <laughs>
1: ja, verkligen. Men vad har du gjort då? Du som inte har varit på bokmässan.
0: Jag har faktiskt varit i Lund. Min dotters pappa är fortfarande kvar här några veckor till innan han åker tillbaka till USA. Sen är jag tillbaka och var helt tid ensamstående. Nu nu har jag lite så halvtid så att jag kan göra saker. Det kommer jag inte kunna göra på sju månader sen. Så det måste passa på nu att uträtta sina ärenden utanför hemmet men jag också en anledning att jag inte kan gå ut så ofta på grejer och då får man ju inte de här kontakterna och kan liksom stöta på att hallå jag finns typ för jag kan inte mm, riktigt mm. göra saker på kvällarna men i alla fall, nu ska jag inte klaga på det, men jag var i Lund med min skola, jag pluggar ju min master i historia just nu ja Jag tyckte det var en kul grej att bli, få en examen där. Eller snarare, jag hade inga bättre, <laughs> inget bättre ja. för mig. Jag visste inte att jag skulle försöka mig så jag tänkte ja Jag har ju lite CSA kvar. Um, och då hade vi ett workshop där nere om um, tidig modern. Om man ska skriva sin mastersuppsats om något som har att göra med tidig modern tid. Mm. Så det var jätteintressant och givande och kul att komma in i forskarvärlden lite grann och prata med seniora forskare och sådär. Oj, och sen på, vägen hem, ah, sen på vägen hem så stannade jag till i Värnamo min hemstad. Eh, för er som var liksom på båden förut så har ni hört talas om eh, Värnamo eh, vad det? Culture and Science Center. <här> <här> Nej, Ida Culture. <här> Culture and Science Center. <här> ja,
1: <precis. här>
0: som ligger i Värnamo. Eh, det är det framtida namnet alltså. Just nu heter det Gummifabriken. Mm. Men en dag eh, jag var i på mina föräldrar lite grann och det var kul för jag brukar inte jag tycker väldigt mycket om mina föräldrar. Jag vet att det är en utrottshotad släkte som faktiskt kom överens med mina föräldrar. Um, men ja, mina föräldrar var ju ganska unga när de fick mig. Min mamma var bara 23 eller 24 och pappa var 27. Så att de är ju nu... Eh, nu är vi ju jämngamla. Nej, men liksom, ja. nu är man ju inte så... <laughs> mm. Alltså, de där 20 år det är ju inte så mycket längre när man, är, när, jag, när man är som jag, 38, liksom börjar närma sig 40. Då är det plötsligt... Ja och de är 60. Alltså, det är ju så här, vi skulle kunna umgås. Jag har ju kompisar som har 20 års åldersskillnad. Liksom. Ja, så att eh, vi har mycket, mycket kul ihop och man känner sig ja, ja. så att jag var där och det var kul att vara där utan mitt barn. För brukar jag fick åka dit med min dotter, men det var kul att få umgås lite med dem mm. på egen hand catches. Alltså.
1: Ja, det måste vara så speciellt. Det-
0: och sen har jag, på med, jag håller på med en, två artiklar som jag ska skriva här nu. Den ena är väl lite officiell. Det är för 20-talet, tidskriften. Mm. Det är en intervju med en iransk konstnär som bor i Sverige- att mm. Atossa Faramand um, och den andra tror jag inte är officiell ännu men det är också för, det är för en stor dagstidning och jag ska berätta nästa vecka vad det är för någonting
1: Oj, spännande um,
0: så, Ja, så jag har deadline imorgon så jag satt, satt faktiskt med den nu här innan vi pratade och sen har jag då allting till skolan och sen har jag ju deadline på min bok så jag kan berätta mer om sen men jag så jag har ganska mycket att göra Ja, det må nu. jag säga Verkligen. Och kulturet också. Läsa 20 veckor i månaden. <laughs> Så att jag har lite <laughs> att stå i. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> vad har du haft för dig, Pontus? Jag har tänkt mycket på träd. Um,
0: As one does. Mm. Ja, exakt. Det började
1: egentligen förra helgen när vi var på uh, Nationalmuseum. Det, det hotade museet. Ja. Um, och kikade på... Uh, Kikade på den tillfälliga utställningen där. Eh, trägården Konst och natur under sex sekler. Ja. Eh, den var jättespännande. Det kändes ju verkligen... Alltså, man har ju fortfarande att göra med gammal konst. De, de har ju en designdel där. Men när de har så här tillfälliga utställningar. Så är det ju ändå liksom som att man bara har hittat ett nytt rum. På den permanenta utställningen. Så det är så här... Karl mm. uh, Larsson och Rembrandt och... Eh, Monet och de liksom vanliga Bara att man har liksom, Oj, här inne fanns det ett där de har målat trädgårdar Allihopa eh, Så det, det, det är mm. Det är liksom kvar i samma intrycksvärld På något vis, men det var väldigt spännande Att se eh, människans Tidiga relation till eh, Naturen Och vad man läser in i den Och hur man har så här, uh, Tagit kontroll över den eh, Visat makt genom att kunna Organisera och plantera och göra den symmetrisk liksom, genom eh, planerade trädgårdar och eh, parker och odlingar och sånt där. Så det, det, var, mm. det är väldigt mycket, dels rena liksom, naturalistiska Tavlor. eller impressionistiska och sådär som är jätte, jättefina inlån och så till eh, rena så här. Historiska dokument. Om hur man så här. Anla olika olika trädgårdar. Om det är Versailles eller. Drottningholm. Och så här. Så det är liksom mycket historiskt material. Kring hur man har byggt fram. Kunskaper och traditioner kring. Trädgårdar och så. Och liksom kontrollerat naturen. Så den är är väldigt spännande. Den har liksom ett utbildande syfte. Känner man mer. Än att. Utöver att bara vara ren, liksom eh.
0: Estetisk.
1: Ja, precis. Eh, Jaha, och,
0: men du tänkte på träd sedan dess alltså?
1: Ja, sen har jag, <laughs> det, det brukar ofta vara så där tycker jag. Att man, eh, att man eh, går på en grej. Och sen så börjar liksom ens sinnen öppna sig för det. Mer och mer. Eh, och så börjar man liksom se... Så, alltså nyheter som ploppar upp. Om träd och natur och avverkning och skog. Vildsvin som har pest med sig. Och stänger av stora skogområden. Man börjar se det lite mer. så här i, Med skarpa kanter tycker jag. När man har varit på en utställning. Det brukar även. Mm. Jag brukar även känna så. Om man går på någon så här jätte jätte fin restaurang. Jag har varit på fine, fine dining. Restauranger så här Michelin. Kanske två tre gånger i mitt liv. Men då mm. känns det hela tiden. Som att jag, att jag går en liten utbildning. När jag är på den middagen. Att jag så här, ja. Stimulerar eh, tillagningssätt och smak, sin, smaker och sånt där som liksom öppnar upp för att jag ska upptäcka saker när jag äter till vardags sen.
0: Ja, oh, just det. Mm. Att det
1: inte bara är en så här, ja oh, det var gott, under två timmar blev jag jättemätt, utan det, det verkligen är så här, ett planerat schema. Så här ska vi, nu ska vi bearbeta din mun och. Näsa och mage. Mm. <laughs> liksom. <laughs> Under några timmar. Att det blir en så här crash course i eh, uppskatta mat. Eh. Men Det är ju
0: liksom det som är så underbart med folk som specialiserar på sig på grejer. Att de kan börja se nyanser där man själv bara ser något trubbigt. Där mm. jag bara ser något grönt löv. Ser andra liksom en hel värld om de kan mycket om träd. till exempel. Ja. Eller samma med mat. Och det är ju så intressant att ta del av deras. Som världsbild och detaljsinne där jag saknade ja. så det är underbart
1: ja och särskilt om det då berättas bra eller liksom på ett attraktivt sätt då som att det stimulerar mm. både det estetiska och vackra för en och att man blir liksom nyfiken och intresserad för att det är jag tycker det är spännande med så här, nu, nu ska jag slacka det ord där, men aborginism kan det heta så när man är, Ar- Arborism. Ja, arborist, jag. ja, precis. Vi har ju till exempel ett eh, eh, den här eh, huset och tomten som, eh, som vi har på Gotland. Som är hundra år mm. gammal. Den är ju liksom jätteväl planerad eh, av någon trädgårdsmästare som härjade runt där nere i bygden för Aha. typ 80 år sedan. Eh, så man kan se på så här flygfoton... Från, den, från 50-talet att den är så här, anlagd då vår trädgård. Eh, och nu så ser vi liksom resultatet av uppvuxna ekar och granar och äppelträd. Eh, som liksom växer enligt ett speciellt schema. Så att det hela tiden liksom blommar upp någonting nytt. Över våren, mm. sommaren och hösten. Att det är någon, någon med ett sinne för det. Så att man inte bara så här, eh, planterar liksom bara siren. Och så är det blomstare en vecka i maj. Och sen är det brunt resten av året. Utan att det är en så här, ett schema verkligen. Eh.
0: Ah. Nej men hade vi verkligen levat i kontakt med tidens gång och naturen. Då hade ju samhället sett annorlunda ut. Då hade yeah. vi ju tänkt annorlunda kring exempel utbildning. Jag menar att investera lite till exempel i förskolan. Och sen då i skolan att investera pengar i det. Mm. Det är ju en strunt summa jämfört med vad det kostar att ha en massa människor som är utanför samhället eller som blir kriminella. Och det vi ser idag när alla kommer och säger att ingen har varnat för det här. Jättemånga av oss har varnat mm. för det här. Vi sagt skär inte ner på skolan, skär inte ner på social, socialförvaltningen. Eh, bygg bättre, bo- mindre grön, boenden Jag har sagt det här och hört folk säga det här sen jag var liten. Mm. Det är jättemånga som har varnat för det här. Istället ja. har man liksom privatiserat och sålt ut och liksom skurit ner på, det, på välfärden och det offentliga och förr eller senare kommer ditt resultat. Du skapar liksom oh, det är ju inte så trevligt ord här ghetto, men du skapar liksom mm. extremt segregerade områden. Vi har liksom båda hållen. Det är ju lika mycket, till exempel mitt ansvar som mer privilegierad person. Jag väljer ju aktivt att inte bo i Rinkeby. Alltså det, är mm. ju, det de som bor i Rinkeby kanske inte har något val att bo någon annanstans. Mm. Så att det är ju liksom vi är ju alla delaktiga i den här processen vi segregerar ju från varandra Ja. Det är de vita som flyttar bort. Man ska ja. säga Det är white flight. Liksom. Så att vi är alla delaktiga i den här processen. Det är inte något som bara händer. Alltså, hade man då planterat den här trädgården som du beskriver medvetet och tänkt, okej, okay, hur ska vi göra ett samhälle så bra som möjligt? Och haft en mm. vision om att vi ska ha ett harmoniskt samhälle och jämlikhet, till exempel. Mm. Då hade man ju enkelt kunnat planera samhället. Vi bygger liksom lite radhus och lite villor och lite vi gör så här. Och så investerar vi i skolan och ser till att skolan inte segregerar utan alla barnen möter varandra. Och känna varandra och så vidare, investera i anpassad undervisning för alla, då skulle vi kanske inte sitta här nu med 15 skjutningar den här månaden och gängen som har helt spårat ur och tagit över. Det det kommer ju inte från ingenstans, men det är ju som att det börjar växa ogräs (laughs) ogräs i den här växtligheten och vi låter det bara växa och växa istället för att faktiskt tänka om hur ska vi hantera det här. Så jag tycker det, det blir så tydligt att vi är så bortkopplade från konsekvensen var vårt handlande. Hade vi tänkt ja. långsiktigt och verkligen funderat på konsekvenser, då hade vi ju tänkt annorlunda kring hur vi investerar våra pengar i samhället. Ja. Tack för mig! Det var mitt
1: ted så Och sen så har jag haft ögonen öppna då för olika träd och, och tänkte se om du läste en nyhet eller känner till ett, ett speciellt träd som heter Sycamore Gap Tree.
0: Oj, jag känner igen det här. Det, men jag vet inte.
1: Ja, vad roligt. Har du din telefon där så ska jag skicka över jag ska... en bild.
0: Ja, jag ska komma
1: <laughs> Det här är nämligen ett, ett slags lönträd. Alltså sycamore. Det besjungs ju väldigt ofta i så här engelska. Det är ett, ett...
0: Ja, det var det det, var nog det jag tänkte på. Det känner jag gärna från någon låt, liksom.
1: Ja. Nu ska vi se vilken... Det är nog någon Simon and Garfunkel. Sycamore tree, sådär men är. Ja, men just, exakt. Just det här sycamore treat äm, Växer i en ort i England som heter eh, Northumberland. Mm. <laughs> ehm, och det är ett 300 år gammalt träd. Fick du upp det där?
0: Ja, jag kollar. Jättefint.
1: Ja, 300 år gammalt träd som växer där det tros ha varit en länge med träd. Men det här är en enda kvar som växer i ett, eh, en skarv då. Eller en liksom en klyka från... I en ruin av en gammal romersk mur. Alltså rom, romarna var ju uppe i England och här oh, det. Så det står jättevackert. Och som du ser här så har det blivit känt en gång för att det var med i Kevin Costners upplag av Robin Hood. Prince of Thieves. Mm. Och även i den här Brian Adams-videon. Klassiker. Yeah. <laughs> Everything I do, I do for you. Och det här är ett så här... Aha. Eh, så det är, ett, det är ett träd som man åker och gifter sig vid och som man så här döper barn vi och har liksom så här druidiska live kring och sånt där. Och det, det är uppe för såhär tree of the year i olika tävlingar och sånt eh, mm. i England. Nu ska jag skicka en tillbild om en nyhet kring det här trädet. Ska vi se. Får du den där?
0: Oj, 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 oj. oj, oj, oj.
1: Vad kanske var därför du kände igen det. Det är alltså en, en bild på trädet när det är nedhugget. Mm. Oh, vad hemskt. Och texten att en 16-årig kille har eh, häktats för att ha sågat ner det här trädet liksom en natt här om veckan. Uh. Eh, och man blir så jag hur känner du när du ser det? Här?
0: Nej, man blir jag blir ledsen alltså.
1: Ja. Oh, jag, jag Kan med. inte beskriva
0: det bättre. <laughs> men jag det vi väldigt en lektion ja.
1: Men och, och det är mm. liksom alltså för jag har tänkt på den här bilden mycket kring. Alltså det, det är någon som har gjort ett så här hämnas på vuxenvärlden eller någonting liksom. Oh, hur fuckar med uh, hur fackar med så många som möjligt alltså så mm. Och sen det är bara en parentes Skolskjutnings-
0: att det, <laughs> som att vi kan, som en skolskjutning.
1: Ja, men att jag har alltid alltså, Särskilt genom så här engelska sagor så har jag alltid snappat upp hur så här vikten av ett träd eh, beskrivs i så här engelsk litteratur.
0: Ah. Eh, det
1: finns ju egentligen med... alltså på, Det finns hur mycket som helst. Nallepuv utspelar sig under olika träd, så här speciella träd. Ja, ah, just det. Eh, magiska träd i så här gamla sägner. I, I Sagan om ringen så förekommer det liksom två tre gånger att det är betydelsefulla träd som, som har någon slags här gudasänd gåva och sen så kommer någon jävul och hugger ner dem. Alltså att det har så här det är liksom vårt förhållande till träd är är att de symboliserar tiden på något sätt och liksom vårt hela våra liv ja, just det. är som träd. Och jag tror det är därför som uh. jag 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 drabbas, jag får alltid en sån här fruktansvärd känsla när man sågar ner eller hugger ner ett träd. Och har alltid känt att så här folkmord eller utdrivningar eller mord i sig är som att så hugga ner ett träd. Att det är någonting som ja. är så här extremt oåterkalleligt. Man vill bara så här liksom här in och fixa och limma och så här spola tillbaka tiden. Att det är... Det är liksom den starkaste symbolen för någonting som är helt... Eh, det går inte att göra rätt. Liksom.
0: Det tar ju så mycket tid. Alltså det är något som bara måste ta sin tid. Det går inte att stressa fram. Det går inte att klicka snabbt och uppdatera hemsidan så går det snabbare. Nej. Men också det finns ju också en väldigt symbolisk i det alltså Dels att ett um, trädet liknar bunga sätt typ så placentan en livmodern typ alltså vad heter mm. det uh, livmoderkakan mm. att det ser ut som ett träd. Livmoderkakan ja, ett ja. träd. Absolut ja, moderkakan. Och sån också att det finns ju många politiska strider som handlar om träd. Typ så här almstriden i Stockholm var ja, också en, en stor fight om ett träd. Det har varit mycket sådana här
1: TV-er här typ nyligen där
0: just det tv och sen har vi haft exempel på typ så här rika gubbar typ mm. Ljusholm, som hugger ner ett träd som är i vägen för deras sjöutsikt utan att de har tillstånd för det som tar sig friheten det är också här, någon slags uttryck för den här, ja, alltså extrema, på, så här individualismen
1: för vad var det fem tio år sedan så dömdes ju några för att de hade längs Norr strand så går en gammal gammal eh, vad heter det länga med träd som någon hade skjutit in giftampuller i För att att öka värdet på lägenheterna där. Alltså liksom för att det då skulle bli sjöutsikt. Ja men det finns någonting liksom väldigt oåterkalleligt. Det är liksom svårt att att plantera om. Eller liksom, det det tar väldigt lång tid. Det sker i realtid. Det är som livet själv liksom. Samtidigt som det är någonting som... Som står för även människans liksom, överlevnad med kretslopp. Och att man, man kan ta skydd. Och ja, med hela symbolismen med så här gre, förgrening. Och eh, eh, gud vet inte, släktträd. Bara så här, vi, vi klär ju träd i på något sätt. att Det ska liksom, det symboliserar ju livet för oss. På så himla många sätt.
0: Välkommen till det filosofiska rummet med <laughs> kulturvarnen.
1: <laughs> ja. Men sen så var det, det var väldigt intressant att du, eh, att du tog upp det här med förorten och eh, segregation och så också. För att jag har även läst eller lys- lyssnat på talboken Ett ord för blod av Fajsa Idle. Har du hört talas om den?
0: Äh, nej, är det hon den här unga tjejen som talar ut? Nej?
1: Jo, precis. Det var ett stort reportage med henne och hennes mamma i eh, eh, lördagsbilagan i DN- Förra veckan. Det var lite så jag fick upp ögonen för den tror jag. Men jag hade, det klingade bekant på något sätt. Men hon är i alla fall en hon är en ung poet och författare. Som, som skriver väldigt ingående eh, från mitt inne i eh, Tensta-Rinkeby-konflikten. Och de här gäng, gängkriget mellan eh, dödspatrullen och Tjotta. Som uppstod där 2015. Om jag inte har rätt. 2013. Som handlar om allt det här. Att liksom hamna på en ny plats. Och akklimatisera sig i samhället. Och vad som händer när, när saker liksom inte är byggt från grunden. Och ja, precis allt det här som du beskrev. Kort och gott. Det var ju roligt. Nu behöver inte jag berätta mm. om den här boken. Ja. Du har redan berättat om det. <laughs> um, Men det, det är tips om man vill ta del av. För jag tycker det är så angeläget att. Att man förstår vad som händer i de här konflikterna. Men precis som, som du så vi var inne på att ta att man kanske inte orkar ta in det från hiphopens sida. Eftersom det är liksom, eh, man, är, man är trött på den gangsterromantiseringen.
0: Ja men verkligen, jag hade ju en liten utläggning om hur jag, jag älskar ju hiphop. Men jag blir liksom, det går inte längre att lyssna på det nästan. För jag blir, det blir för nära. Det är, inte, det, är, det, är så här, det är inte kul längre. kanske lite sl- ja, slarvet uttryckt av mig men jag hoppas att ni förstår vad jag menar att så här, det går inte längre att bara skoja om någonting det, är så här, det har gått nej det, är fast, det blir så här fadsmak i munnen liksom. ja. och det kanske många har känt länge men jag vet inte Något har hänt i mig att jag kan inte
1: längre nej men eh, Faisa då hon är eh, hon, hon började hon liksom Sjösatte sitt poesi. Hon, mär- hon märkte att hon var liksom, hade. Ett, en nack för ord. För, för flera år sedan. Och började. Så här, äh, läsa upp dikter. På äh, Instagram. Och fick liksom jättemycket feedback. Men sen var det. Liksom hedersrelaterade saker. Gängrelaterade saker. Som gjorde att hon inte kunde fortsätta med det. Att det liksom, innebar en oh, far. Ja, hon mm. blev liksom, förbjuden. För det och tystad. Eh, men nu så skiter hon. I det och gör verkligen liksom. En storartad debut. Och hon, hon har varit på bokmässan. Och hon dyker upp i liksom. Nyhetsmorgon och. och sprider sitt ord på ett jätte Sätt och just. Just den här titeln då. Ett ord för blod. Är det är första. Raden i den här dikten. Som hon läste upp då mm. för några år sedan. På Instagram. Ehm den går, första delen av den dikten går så här Ett ord för blod, så många mord Ljuset försvunnet i en ort som blöder Bröder skicka varandra till döden utan att tänka över Ett sorgligt kapitel i en bok som är folks liv Och sen så fortsätter den Det här är även förordet i hennes bok då Och det handlar om att hon söker ett ord för att beskriva Smärtan och sorgen och just blodet. Men att orden liksom inte räcker till. För att att förmedla det. Men men jag tycker ändå att det liksom. Ja men för mig har den här veckan handlat om att. Att träden kan lära oss mycket av. Om det. Om just den här för att, att ta in någonting. Som är ganska ofattbart ogreppbart. Men liksom. Som symbolik så har det funkat i några hundra år. Och kommer fortsätta funka framåt också.
0: Ja, fint.
1: Så jag rekommenderar alla att tänka på träd. Och köpa den här fantastiska boken. För den är också väldigt välskriven. Och det känns ju som att den liksom utspelar. Den är verkligen inte sensationell. Eller så här... Den tar inte plats på ett liksom roffigt sätt utan den, den berättar rakt ifrån liksom, på ett och är väldigt sympatisk.
0: Ja, det finns ju ett extremt stort en stor hunger efter de här berättelserna tänker jag också, som du säger, just inifrån, liksom Att förstå vad är det som pågår i vårt land. Liksom, att få höra det här vittnesmålen mm. är väldigt viktiga.
1: Ja, för det är knappt någon utifrån som kan berätta om det. Liksom.
0: Nej, det är svårt att veta när man inte riktigt ja. kommer in.
1: Ja, men jag tror som du att berättelsen kommer börja för ganska många år sedan. Så att att grogrunden för för hur hur det ser ut idag är inte liksom skapat över en natt. Eller det var inte liksom hiphoppen som hittade på det. Nej,
0: exakt. Det blir alltid så konstigt när folk liksom bara, oj hoppsan var kom det här ifrån? Man bara, ja, ni har ju jobbat på det här nu i 30 mm. år att försöka montera ner landet liksom. Förr och sedan kommer det ju effekter. Mm. Man pla- planterade ett ogräs ja. <l>... för 30 år sedan och nu har det inte att liksom.
1: Ja, Nej, men det känns ja. som de, många som bor där är ju liksom bara offer för den eh, för det systemet liksom. De spelar den rollen att att få, ta, eller att få ta de här rollerna liksom.
0: man är ju oftast maktlös jag läste en interv- läste någon som jobbade mycket i utsatta områden och som sa vad liksom, gör man om man har poj- barn som är pojke mm. och vad ska man göra och då var det så här, ja, man bara, ja, om, mitt första råd är att flytta men de flesta har inte råd med det, Och de mitt andra råd, ta ett banklån och bygga ett gamingrum så att de aldrig lämnar huset mm. ja. <laughs> ja. man borde väl skratta och gråta om man läser det
1: ja men verkligen ja mm.
0: Ja, men vad har du annars haft för dig i kulturveckan?
1: Um, nej men jag har försökt um, göra mig kulturell kan man säga. Jag har stämt om mitt piano för andra gången i studion den här hösten. Det är nämligen mer den här extrema fukten som jag tror du och jag och alla som lyssnar har, har märkt så sväller delar i ett piano som gör att strängarna så här, drar åt sig och då, då ändrar de... Eh, frekvens Alltså när man, när man stämmer ett piano Så tajtar man ju till Eller försvagar spänningen På varje sträng Alltså som en gitarr Fast det är flera hundra strängar eh, Och då när det blir fuktigt Så stämstocken då, Som de här små pinnarna sitter i Den sväller Och då, då dras det, det är liksom flera ton Det är 15 ton dragnings Kraft i ett piano eller något sånt där. Så att det liksom drar till så Thank att hela. God. Det hela liksom, liksom varje ton drar upp sig lite, lite, lite så här. Och då. Det är ju fint, alltså det blir inte direkt ostämt per se. För att det låter likadant när jag spelar på det. Det finns inga en, enstaka toner som, som liksom bråkar eller låter falska. Men om jag ska spela in det och någon annan ska spela till. Då blir det falskt. Så att jag kan liksom. Jag måste stämma det ofta för att det ska funka. Tillsammans med andra instrument. Som jag spelar in och så. Lite komplicerat. Men jag jag spelar just nu jättemycket piano i alla fall. För att det finns efterfrågan på piano som låter så som jag spelar det. Och särskilt då i mitt hus. Där de gör mycket house och dansmusik. Och så grejer och allt möjligt. och jag har även bestämt mig för att i framtiden ska jag släppa mer och mer musik under mitt eget namn, alltså vid sidan av det här The Color Red som som jag har drivit så kommer, nu är jag klar med ett kapitel av det och det var det här liksom som jag fick kulturrådspengar för att spela in i en stor studio med band och så, så att det blev lite olika konstellationer och så, nu kommer det gå mer och mer åt liksom en Uh, i en proddad riktning som, som är lite mer liksom dans och elektroniskt, tror jag. Fast också mer liksom...
0: Ah, okej, okay. spännande.
1: Mycket organiska. Och då, då, ska, då kommer det liksom heta Pontus de Wolf and the Color Red i framtiden, det som jag släpper där.
0: Och sen kommer det heta Pontus de Wolf Arena.
1: Ja, 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 exakt. <laughs> <laughs> uh, uh-huh. Men det ska bli spännande. Det blev liksom som ett... Uh, som att nu kan jag stå upp och berätta. Nu är det här min musik. Liksom. Nu gör jag inte det under en pseudonym. Eller en, ett bandnamn. Eller vad det var. Utan nu, nu faller det här in under mitt namn. Också. Blev det så här. Plötsligt tydligt för mig att så skulle det vara.
0: Det är så konstigt det där. Hur man plötsligt bara. Ja men just det ja. Det är ju så här jag kan göra det. Så kände ja. jag nu när jag sålde in lite frilansartiklar. Här, jag bara, ja just det, det här kan ju göra väldigt bra. Ja, <laughs> verkligen. Det, jag är jättebra på det här. Ja. Det här det gör liksom, ja, alltså, men ibland så ser man inte riktigt skogen för alla träd <laughs> för att hålla Nä. uppe i våran metafor.
1: Jag, jag har varit lite förvirrad också eftersom jag sjöng förr i tiden under det namnet. Jag sjunger nu också men min musik som jag släpper nu vill jag ju kunna ta in olika sångerskor. Och ja, det, främst det, det sångerskor med lite sångare också. Men då liksom det där är så himla arbitrary också på Spotify och streamingtjänster. Var är det man släpper på något vis? Alltså artisten kan ju verkligen vara så här. Pontus Wolf och The Color och Ida Terren Och så är det bara en låt liksom. Det behöver inte vara oh, God, de ja. del av en karriär eller så. Så det, det kommer nog se jättebra ut.
0: Jag fick också en liten boost här häromdagen- nu, när jag var hos mina föräldrar. Så hade min pappa berättat att han träffat på- en eh, lyssnare på podden- och som inte bor i Varnamö. Jag ska inte hänga ut den här personen- men han <laughs> bodde i en mindre stad i södra Sverige- men inte i ah, ah.
1: Men Han
0: var där för att han var hälsad på familj. Och han berättade att han älskade podden- och lyssnade på den varje vecka. Så wow, hejt okay. Men också att han älskade min bok- Mm. Och för er som inte har läst den heter den att omfamna ett vattenfall. Mm. Uh, nej, men han älskade den och brukade jobba på ett bibliotek. Och han brukade rekommendera min bok till alla. Och om han skickade ut så här bokpaket så la han alltid med min bok i bokpaketet. Oh. <här> Mäktigt.
1: <Det> är jättefin. <här> jag
0: blev jätteglad verkligen. Alltså man vet, man så man vet, man vet aldrig vem det är där ute som. Hjälper, som höja på en liksom
1: Nej, man ser precis. ju inte
0: riktigt det man sitter hemma och knappar på sin dator och känner sig helt ensam och värdelös och liksom mm. ingen bryr sig om vad jag gör och så alltså, sitter de där ute och pushar min bok till sina låntagare alltså shout out till dig, jag blir jättelad men man vet aldrig vad det är som pågår under kulisserna och det där brukar du ju alltid säga när vi pratar om poddens vara eller like vara mm. att äh, meta i podden men att du brukar alltid säga man vet aldrig vad saker leder och nu Nej. nyligen så rekommenderade jag dig för ett jobb också som det verkar som att du kommer göra. Ja, jag ska Lidande. ha
1: möte med dem på tisdag.
0: Ja, det var som mm. jag, jag rekommenderade att Pontus är så otroligt bra på att klippa och producera och sådär, så att, eh, poddar så det kanske, man vet aldrig var saker leder och Nej, men jag blev okej. så himla glad när, glad när han sa det här för att han hade också sagt till min pappa så att han längtade jättemycket efter min nya bok och undrade när den skulle komma och så vidare, så det var man blir liksom, man får sådana här små boostar jag berättade ju för ett tag sedan i podden, tror jag att jag hade träffat på min gamla teaterlärare från mellanstadiet som också hade <laughs> läst min bok och ville läsa nästa Alltså, man får någon gång i månaden får man en liten påminnelse ja ah, just det, det finns någon där ute som bryr sig om det jag gör och det betyder mm. jättemycket tycker jag att känna att man ja, det finns någon mottagare till det man gör för man är väldigt ja. ensam om man skriver så att, jag kan berätta då jag har ju faktiskt inte sagt det nu på ett tag i podden mm. om min nästa bok men det ser bra ut det ser ljust Oj. ut Ja, nu... Om man vågar säga det, kanske jag säger för mycket. Men... Det ser Det kan ut inte bli värre än att du får
1: ta tillbaka allting. Ja, precis. Jag
0: ångrar allt. Men man kan i alla fall läsa nu boken från början till slut. Det finns liksom... Oh. Eh, allting finns på plats på rätt ställe eller på ett ställe som det fungerar på i alla fall. Så får vi se vad jag ändrar. Men nu finns allting där. Så nu är det bara en fråga om att fortsätta redigera språk och sånt. Men nu är i alla fall allting på plats. Och det går att läsa den från början till slut. Och den är begriplig. Så att det känns ändå skönt. Jag tror jag sa det för ett tag sedan, men nu menar jag det ännu mer. Att skulle jag liksom ja. vippen gud förbjuder idag så kan jag fortfarande <skratt> någon skulle nog kunna styra upp det här så att det går att ut boken. I Kanske dödsscenen inte så
1: hostar du från ta den röda mappen där borta <här> <här> skicka till liksom... naturkultur <här>
0: <här> Jag kommer tillbaka och spökar lite hos lämpliga personer och viskar ja. det i men det är ju tydligen ett väldigt vanligt skräck hos författare jag har jag fått lära mig att, att dö innan boken är klar att det är väldigt många författare som är rädda för det Ja,
1: ah, det kan jag tänka ja. mig Mm. Ja, det, finns det, ju det hoppas jag inte. finns klassiker. Mozart-Strekvim kom ju till, till tanken där. Och eh, även ice wide Chat. Stanley Kubrick dog innan premiären hade varit för den.
0: Ah. Det kom också en bok nyligen av Old Lean, alltså Young Lins pappa. Kristoffer <laughs> Leandr, <laughs> poet och författare. Han skrev en, bok, en essäbok nyligen som hette Den oavslutade litteraturen. Och det handlar mm. om just böcker som inte riktigt blivit klara av en, en eller annan anledning. Nu hoppas jag ju inte att min kommande roman ska ställa sig till den kategorin. Mm. Utan som det ser ut nu så har jag någon slags förhoppning om att den skulle komma. Först hoppades jag till våren, men det var tydligen inte. Det är ju så långa läggningar med tryck och sånt här. Men det blir kanske till sommaren eller hösten. Jag hoppas ju lite mer egentligen på våra sommar som jag sagt tidigare, för att det är så mycket konkurrens på hösten, mycket böcker som kommer.
1: Men, ja, men då får du andra vi sidan får att åka se. till eh, bokmässan. Det är ju kul. Uh,
0: kanske. <laughs> <laughs> men det kan man ju faktiskt få om boken kommer för våren också. Alltså det kan, det är ju fortfarande aktue- boken är ju fortfarande aktuell. Liksom, ja, jo, men så är det ju. Ja. Men vi får se. Jag, jag jobbar på. Men det känns ändå... Jag känner mig optimistisk nu, försiktigt. Och jag har faktiskt skaffat en app som jag tänkte, jag vet inte om jag ska rekommendera den mm-hmm. egentligen, men jag kan informera om den. Jag tycker den är lite för dyr för att jag ska rekommendera den. Men jag har någon sån här man får någon sån här referral. Så tänker tänk någon skaffa den så kan ni skriva till mig så kan ni få en referral-kod av ja, mig. Ja. Um, det är nämligen, den heter det finns säkert många såna appar, men Den här heter Speechify som jag använder. Jag vet inte om den är bäst men det var den jag, jag orkar inte leta. Det är sån alltså en AI som omvandlar text till tal. Och det går ju typ att göra gratis också med chat men jag har inte orkat. Hur då till tal? Bra bra. Vadå? Att du på den? Nej? Att det blir en ljudbok av texten. Okay. Så då kan man ladda upp text, till exempel ett foto av text eller typ en pdf med text. Så kan man omvandla det till tal. Och man kan också göra det. finns en gratis version då får man typ så riktigt sån här robotröst som bra, 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 bra. Mm. Men man kan också Kärlek. välja då om man betalar, som jag gjorde. Jag tyckte det var mm. alldeles för dyrt by the way, men jag fick någon sån här rabatt också, typ så här 800 eller där mm. för ett år. Men det som jag använder det som ett arbetsverktyg. Så det som händer då är att jag kan läsa upp text. Um, så om jag typ går på en promenad så kan jag fortfarande lyssna på texten. Och ja. det har varit väldigt effektivt för min bok. Ja. Eftersom jag då kan välja att ladda upp olika nya versioner av boken som jag jobbar med liksom, i pdf. Och så kan jag lyssna på det som en mycket d- konstig ljudbok. Ja men gud vad spännande. <laughs> och det är oftast det att man får höra det så hör man ju direkt, ah oh, den här dialogen funkar inte liksom, eller nu blir det konstigt och man, mm. man får lite distans i texten och kan se den på ett nytt sätt när man bara och läser och tragglar. Problemet är bara att betoningen är väldigt konstig. Mm. <laughs> <laughs> och så när kan det komma till dialog och sånt där så det kan vara lite, man v- fattar inte alltid att det är dialog för att den har liksom fel betoning. Men jag kan ändå tycker att det är ett litet tips svagt tips om man är i min position då. att det, man får ändå höra det på lite annat
1: sätt. Det där är väldigt spännande att det kommer ju liksom komma helt nya dialekter genom AI alltså om man lys- lyssnar på så här upplästa saker så kommer ju folk efterhand liksom imiterar det precis som att man, folk skriver mycket sämre nu för tiden så kommer ju folk ja, börja prata nu. Ja, visst, det var likt eller hur? Ah, det, kommer liksom, va, det kommer ju bli som ett nytt talspråk, känner jag. Att man liksom börjar lyssna på AI-snack ja, mer och mer. Ja, till exempel så kommer ju, um, jag läser läst att Spotify beta-testar just nu en så här, uh, instantaneous AI-översättning av sina poddar. Alltså så att man kan, man kan lyssna på kulturbarnen. <laughs> Los niños, ah. kulturas, Oj! Liksom.
0: Men alltså, vadå? Så, så man kan liksom lyssna på kulturbarnen på andra språk?
1: Exakt. På Spotify. Ja, oh, nu, här- vi, är inte, vi är inte med i betatesten, men i framtiden så kommer vi kunna göra bort oss på alla språk. Från ett, <laughs> från ett strikt eh, Stockholmsperspektiv, <laughs> stockholm <laughs> eh, perspektiv på den svenska populärkulturen. Det känns ju mycket bra. Men då, då tror jag folk kommer höra oss som låt, låta exakt sådär, som totala betoningsidioter i alla världens länder på massa olika språk.
0: Åh, oh men gud. Mm. Ja, alltså, men ja, samtidigt, kanske det bara är en tillfällig period, den här det här betoningsproblemet. Den kommer kanske lära sig det också eh, efterhand
1: Ja, att jo, blir så detta. kan det vara.
0: Mm. Ja, så. Det har kommit ett nytt verktyg, för kan på den här eh, workshopen i Lund, eh, som mm. översätter handskrift till text, som då är alltså en eh, AI- en, ja, ja, ja. Alltså AI-app, som jobbar just med handskrift speciellt och de använder den till exempel på Statsarkivet så att man kan om man vill vara delaktig i det här så kan man gå ner dit och vara volontär och hjälpa till. Så mm. de skannar de in texter som man får fota själv ur arkiven då. Gamla 1700-tals texter och sånt här handskrivna protokoll och så vidare och, och brev och sånt här. Och så, kan man, så kommer då han, eh, verktyget att läsa av och komma med ett förslag. Och ofta är det ju väldigt bristfälligt så då får man själv gå in och liksom rätta till det. Mm. Så man är med och ju fler människor som gör det här desto bättre läser verktyget att bli bättre. Så ju fler människor som gör det här så kommer det bli... Så det krävs liksom träning.
1: Ja men det är väl på tiden att, att det där blir bra. Liksom. Det där har man ju tänkt att det ska funka väldigt länge.
0: Ja, precis. Och det är ju, i och med att det är svensk handskrift kanske det är lite annorlunda. Ja, det är kanske inte riktigt går avsett av alla länder. Liksom. Så att det är ju, måste ske lokalt. Så att de är väldigt så här, snälla hjälp till. Var med, liksom, uppmuntra folk att komma dit. Och...
1: De bara, snälla hjälp till att göra AIN bättre så att den kan ta våra jobb. <laughs>
0: Alltså, ja, jag kan säga Transkribus heter det här verktyget. Då. Mm-hmm. Mm-hmm. Men, alltså, och alla kan ladda hem det och använda det. Men Ja, fast ändå inte. Alltså, det gör ju egentligen inget, ingens jobb. Eller, det är ju inte som att bara sänka ner forskningen. Att det tar så jäkla lång tid att läsa handskrift. Hade man kunnat mm-hmm. få tillgång till handskriften lättare då hade ju forskare i hela världen kunnat delta. Så det kommer ju spida upp forskningen jättemycket. Och jag tror inte så mycket automatisering... Jag tror inte det är ett problem att det blir automatiserat. Alltså jag tror det kommer bara vara Nej. positivt för mänskligheten att vi kan få tillgång till mer information. Istället för att sitta och lägga en timme på att tyda två ord så kan man lägga en timme på att faktiskt göra forskningen som man är ute efter.
1: Just det. Ja, Jo, men det är väl sant. Det, det kommer ju också inte automatiskt bli jättemånga som tycker att det är kul. heller.
0: Men tänk på att man kunna sö- söka i texten. Alltså, typ så typ kontroll f söka efter någonting. Mm. Istället att sitta där i tre timmar och leta liksom, för hand i
1: något protokoll efter någon
0: särskilt
1: namn. Ah, ja, men det är så helt det sant? Är... Ja, Jag, jag det är stötte positivt. på ett eh, språkligt problem idag som jag inte kunde googla. Som jag var tvungen att ringa min mamma. Eh, jag hade varit på... Jag kan fråga dig också vad du hade sagt. Jag var på Carl Elds ateljémuseum idag. Åh, där det var underbar plats. Avslutning dit av, alla. det. är alla. Och jag, jag växte upp i ett liknande hus med så här kärat trä uppe på ett berg. I, fast inte lika välbevarat, Så att jag får oerhörda associationer och nostalgiska liksom, känslor när det.
0: För lyssnare som aldrig varit där kan vi ju säga att det är då en känd skriptör, Carl Eld. Som hans attelje ja. uppe i Stockholm är bevarad för eftervärlden intakt. Så man kan gå dit mm. och titta. Och ofta har de också utställningar parallellt med... Inredningar så har de också utställningar av olika samtida konstnärer. Men ja. de har bara öppet på sommaren för det är ju så himla kallt på vintern så de har inte liksom, Det går inte riktigt att värma upp det och sådär. Nej. Så att det är bara på sommaren som ja. de har öppet.
1: Men de hade avslutning och då, då kallade de in jassa och och leolinberg Trio så de spelade ja! i trädgården där. Var det var tydligen. Ja, var alltså, succ- det kom 400 pers. Nej, gud. till det, den lilla ateljén så det
0: är väldigt tjockt oh, det
1: ligger där i Roslags tull uppe på ett litet berg och jag fick höra historien om att han han är, bland annat, kändast är väl hans Strindberg-staty i Tegnelunden jo, det får ändå. man nog säga ja. men han har gjort massa utsmyckningar i Stockholm, var väldigt kontrakterad där runt hundra år sedan ungefär, när såhär Stockholms stadshus byggdes och allt sånt där Mm. Men han dog av av att han inandades de här giftiga Man jobbade utan skyddsmask på den tiden Även Carl Milles av Millesgården Fame Där jag spelade i torsdags Fick, drog på sig lungcancer eller liknande Oj, jag visste inte att det var
0: samma Nej,
1: det hade något jätteäckligt namn Men jag kommer inte ihåg vad det var Um, men fantastisk plats. Jo, men då, och då skulle jag skriva en caption på mitt Instagram-inlägg. Du har inte Instagram så du har inte läst det. Men uh, då vill mm. jag säga någonting. Mm-hmm, min inre skulptör på Karls Ateliermuseum. Alltså förstår jag, vad jag menar? Att man liksom förverkligar en dröm. Alltså att man. Mm-hmm, sin inre skulptör.
0: Jaha, att du väckte liv eller såg, eller du aktiverade,
1: eller. Ja, alltså. Jag... Genom, det, du är på rätt spår. Genom mm. min mammas hjälp så, så jag gav henne några alternativ, och då valde hon ut frammanar. Aha!
0: Mm, ja, men det var bra.
1: Det var väl fint. Men det, mm. det, kunde jag, det hade jag ju behövt någonting som AI avläste, eh, liksom hundra böcker ur en Svenska litteraturkanonen 3, <laughs> 1943. Liksom. För det är ett sånt gammalt lite... uttryck. Men det, jag kunde, det, det fanns ah. liksom inte.
0: Men det är lite samma som när jag... Det finns en, en grej som heter känslohjulet. Och det är Oj. typ en, ett hjul, en, en cirkel. Och inuti finns det så här grundläggande känslor som de flesta kan, kan liksom i alla fall känna igen igenom. Typ mm. Ilska, sorg, glädje och så vidare. Och sen finns det ett ytterligare ett lager. Tänk dig en cirkel då, så det är en cirkel till omkring och då beskriver den olika uttryck för det här. Och, ah. och sen fortsätter det så, liksom flera lager. Ah. Så här, och, då, och det kan man då... Då kan man kanske komma närmare den faktiska känslan. Man kanske trodde att det var ilska. Men egentligen kanske det var något annat som ligger bakom. Mm. För att ilska kanske är uttrycket för någonting, att man är arg, men egentligen är man kanske ledsen. Eller Frustration. Och, ja, ja. ja, Och då såg jag på en... Jag, jag, jag klarar inte av att TikTok, för jag har ingen självkontroll. Samma anledning som jag inte kan ha Instagram. Mm. Ja, det blir allt för mycket dopamin alltså det triggar igång min liksom dopaminlängtan mm. uh, så att jag kan inte ta bort stänga av det, jag kan inte, stänga, jag kan inte kontrollera det på egen hand oh, fan. och med mm. min dotter kan jag ju ha så här screen time <laughs> hon får mässa mig hela tiden så här. mamma kan jag få 15 minuter till Youtube uh, så jag får alltid såhär olika sms med förlängd screen time då alltså hon får mm. tidsgräns på hur mycket skärm hon får använda, medans jag har ju ingen som jag kan mässa Uh, pontus tycker jag. <laughs> får jag mer screen time um, <laughs> så att jag kan liksom inte riktigt kontrollera det själv så jag har liksom bara valt att avstå Jag landat i att det här är bäst för min psykiska hälsa och fokus på andra saker att jag inte ska bli distraherad, det är bättre att jag bara tar bort det här mm. um, och flera andra skäl då. men det är en av stå skälen för Instagram och framförallt för TikTok för att i perioder har jag laddat hem TikTok och jag tycker det är fantastiskt, sitta där och scrolla och det är så mycket information och jag älskar information, jag älskar när det är spännande och det är nytt och det är dopamin och så mycket intressanta <laughs> idéer oh. och liksom, jag kan fastna i flera timmar och så blir jag helt utarmad efter det, för då har man fått så mycket dopamin att man måste säga, okej, nu, eller vad det nu är man får liksom. mm. och efteråt så blir allting väldigt svårt att ta tag i för då har jag liksom tömt ut mitt lager ehm um. Så att jag, men jag undrar nu, för nu var jag lite så gräsänka. För att jag, när jag kom hem från mina föräldrar igår lördag, idag är det söndag. Då hade jag, eh, min killa är i Rom den här helgen, för han spelar med sitt band. Nej, ehm, ja, han, han har ett band som heter Speedway som spelar hardcore punkmusik. Och de spelade i Rom den här helgen. Så att han kom inte hem för nu alldeles strax. Vi, vi är på kvällen, som du kanske märker på vårt tempo, att vi är lite trötta. <laughs> ehm, han kommer snart hem här eh, från flygplatsen Och då visste jag att jag skulle ha allt helt dygn så här, själv i lägenheten för min dotter och sin pappa. Och det är inte ofta jag, jag är själv här. Så att jag tänkte att nu ska jag fan unna mig att ladda hem TikTok. Ja. <laughs> för jag vet, jag vet ju med mig, jag kommer fastna, jag kommer sitta flera timmar. Och nu gör jag det. Istället för ah. att dricka alkohol eller vad folk nu gör knarkar så laddade jag hem TikTok. Mm. Och då såg jag en video som handlade om det här. Att det var en tjej som berättade att hon hade liksom och ringde upp sin kompis och försökte förklara så här, vad är det för känsla jag känner, jag är arg, jag är ledsen och så pratade de typ hennes kompis började googla så här, försöka reda mm. ut vad är det du känner så här, och på typ en halvtimme att snacka och det hon landade i var att hon kände förödmjukelse
1: Svårt, om man inte har ordet för det att beskriva Ja
0: och det är som det är tydligt tycker jag att man får sådana exempel alltså det som du beskrev nu också. Plötsligt tar man mm. ett ord för någonting och då bara, ah, då vet jag vad det är. Det är väldigt så här, läkande på något sätt att få ett ord för någonting. Och plötsligt kan man förstå sig själv vad det mm. är. Um, yeah. Och det är också det tycker jag så här, när alla håller på nu och kritisera att folk får diagnoser. Alltså neuropsykiatriska diagnoser hit och dit. Och att de tycker att det är, man får det för ofta. Och att det är för mycket snack om det här. Mm. och så. Alltså, Jag kan ju förstå den invändningen. Nu är jag ju själv en av de personerna som har, har utmaningarna. Liksom. så att jag Och det som har hänt för mig när jag får språk för de här sakerna. Och plötsligt kan man förstå vad det är som är problemet. Då kan jag ju plötsligt också förändra mitt beteende eller anpassa mitt liv så att jag kan leva bättre. Och en grej som jag har märkt är att jag blir väldigt um, trött av sociala sammanhang. Så alltså Jag vet att skulle jag ha åkt på bokmässan bara som gäst nu och varit där i tre dagar och minglat runt och så här. Jag skulle ha varit helt utmattad i typ en vecka kanske två. Ja. Och jag har inte tid. Jag, jag, jag klarar inte av att vara typ helt sänkt i en vecka efter det. Nej, så Nej det är ju liksom... utöver
1: normal återhämtning, verkligen.
0: Ja, jag, är lite, jag har lite större behov av återhämtning ja. än många andra. Liksom. Och, då blir Och det så här, andra då...
1: saker kanske. Eller ja, andra faktorer precis. som spelar in.
0: Exakt, och det kan jag ju prata om någon annan gång i podden, men jag har bara fått lära mig att Nej, men det är bättre att jag inte åker, för det är liksom inte mm. värt, jag har inte kapacitet att utmatta den veckan, för jag har jättemycket att göra just nu, så mm. att man får liksom lära sig lite, och ibland sätta ord på saker, ja ah, nu vet jag, det är det som gör mig trött då ska jag undvika mm. det, och jag vet till på torsdag när vi ska spela in live podden jag kommer bli skittrött av det, så jag, mm. jag kan inte boka in det. på fredag måste jag se till att jag inte har någonting viktigt på mitt schema då får jag bara se till att vara hemma och ta det runt så, ja. så man, man lär sig och sätta ord på sig själv och sina känslor.
1: Det är Sannoliken. Han är klot sagt. Vi låter det vara slutorden. För vi måste spara några ord till på torsdag också. Kan inte bränna av allt vi tänker och känner. Och vi
0: ses snart. Tack för att ni lyssnade. Och kanske lite mm. så här mysigt mm. avslappnat avsnitt. Och ja. tack för att ni tipsar era kompisar Och era låntagare ja. <skratt> Om oss och våra <skratt> Våra böcker och musik Och våran podd
1: Tack för de hundra första avsnitten idag. det har varit ja. spektakulärt kul Härligt
0: Tack snälla Pontus, du har gjort ett fantastiskt jobb mm, Utan dig hade det verkligen inte hänt Varje vecka
1: övertalade du <skratt> mig att fortsätta <skratt> ja, Du är lätt, du svarar peppigt um. ja. Gud var kul ja, men, ja. Eh, Ta hand om dig så ses vi på torsdag
0: ja. Och om man vill visa sin uppskattning Om man nu har gillat oss en period Tipsa jättegärna om oss Vi blir så himla glada ja. Nu är det en bra tid
1: Det Undra finns ökning. ju på, på Instagram också Där kan man interagera och dela Och shoa och chima.
0: Okej, och vi ses snart på torsdag Hej Eller mig. i etan
1: Hej då Hej då
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.